0: Bienvenido, bienvenida, estimado amigo, estimada amiga. ¿Quién le habla? Mauricio Carpio, junto a la doctora Patricia Alviar, gerente de esta firma. Eh, vamos a conducir una serie de conversatorios con los profesionales que hacen parte de esta institución. Así que en primera instancia vamos a dialogar muy brevemente con la doctora Alviar para situarles a ustedes en el objetivo que tiene. ...esta suerte de grabar estos audios... ...que durarán entre 15 minutos y 30 minutos... Eh, ...pensando en ustedes. Patricia, ¿por qué ha sido concebido... ...esta intención de este producto comunicacional?
1: Mauricio, realmente eh, creo que esto es una muestra... ...de la preocupación que tiene la firma... ...por aportar al desarrollo de la comunidad... ...por ayudar a difundir los conocimientos... ...necesarios para poder actuar de la mejor manera... ...en nuestros días... Eh, el sentido, el objetivo de este espacio eh, es eh, hacer o llegar a la gente con un lenguaje normal, común, eh, de la manera más fácil para que podamos tomar decisiones en las diferentes materias que el día de hoy son importantes para el hacerse de ciudadano. Y en ese contexto, pues yo creo que es importante, Mauricio, haber generado este espacio en donde nosotros llamaremos a personas expertas. En este día nos acompaña el doctor Manuel Romo Lerux, quien goza no solamente de un, alta, de un alto cariño y consideración a nivel personal, sino nuestro respeto profesional por el expertise que tiene en el ámbito del manejo de las áreas tributales. En ese contexto, pues yo creo que un tema que a todos nos preocupa el día de hoy es saber qué pasa con la Ley Orgánica de Solidaridad.
0: Solamente antes de iniciar ya el diálogo con el doctor Manuel Romulerú, como lo ha mencionado la doctora Alvear, indicarles que el objetivo también de difundir estos temas es que ustedes puedan identificar eh, los distintos eh, ámbitos de expertise en los que se mueve esta oficina, buscando siempre el beneficio eh, profesional de aquellas personas que se acercan hasta nosotros para realizar consultas, pero también asesorías eh, que pues, necesitan siempre de este acompañamiento. Doctor Manuel Romo Lerux, le damos la bienvenida.
2: Bueno, primero, muchas gracias Mauricio y Patricia, qué gusto poder estar conversando con ustedes.
1: Gracias, Manuel. Realmente para nosotros es un placer tenerte, tenerte trabajando y saber que con tu gran expertise estás aportando al crecimiento de, de todos los temas que tenemos pendientes en servicio a nuestros clientes y amigos. ¿Qué opinas o qué opinión tiene respecto a la Ley Orgánica de Solidaridad, que se la llama así realmente? Eh, un poco quisiera que nos cuentes cuáles son las contribuciones que tú has detectado eh, que son relevantes mencionar en, esta, en este conversatorio. Uh -huh.
2: Con gusto, Patricia. Eh, empezaría diciendo que, como tú bien lo anotabas, la ley de solidaridad nace a consecuencia del terremoto este de abril en la provincia de Manabí, sobre todo en Manabí y en Esmeraldas. ¿A qué apunta antes de entrar así específicamente? En los, ¿A qué apunta esta, ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Es justamente lograr o generar en los ciudadanos ecuatorianos un sentido de corresponsabilidad y de solidaridad con la gente afectada. En ese contexto y con ese espíritu, ¿no es cierto? El gobierno nacional con, y la Asamblea Nacional expiden esta ley el, el mes pasado. En efecto, ellos tienen esta ley, entre otras cosas, contempla cuatro contribuciones: ¿sí? eh, sobre remuneraciones, sobre patrimonio, sobre inmuebles, sobre utilidades, y cada una pues tiene sus particularidades.
0: Manuel, antes de entrar en este concepto de que hace una descripción en realidad del cuerpo de la ley, eh, quiero eh, plantearle una pregunta en beneficio de la opinión pública. Uno de los temores que lamentablemente ha circulado, no necesariamente porque la ley a lo mejor esté mal concebida, pero uno de los temores que circula es que quizá este es un impuesto nuevo que y llanamente ha sido creado eh, y se especula, ¿no? Para fines que no necesariamente serían el fin último del espíritu de la ley.
2: Yo considero que definitivamente hubiera sido deseable, y en ese sentido hubo varias opiniones, de que el producto, la recaudación de todas estas contribuciones, tengan una cuenta especial, ¿sí? que específicamente atienda el objetivo para el cual fue creada, que era ayudar a la reconstrucción eh, de Manaví. Eh, se dieron varias, varias sugerencias. Se dijo que podría ser una cuenta, se dijo que podría ser un fideicomisos, mm -hmm. qué sé yo. Pero bueno, al final no se dio esto. Pienso, sinceramente, pienso que hubiera sido deseable. Porque una ley más allá de lo que impone, yo creo que lo primero que debe generar es confianza en los contribuyentes. En este caso específico, tomamos en cuenta que la, la solidaridad ciudadana ya se había dado inmensamente antes de la promulgación de la ley. Creo que en ese espíritu sí hubiera sido deseable que se tomen en cuenta estas sugerencias para que nadie tenga dudas sobre el uso y destino final de estos fondos.
1: Mi estimado Manuel, volviendo un poco al, al tema, ¿no es cierto? Una de las preocupaciones es saber cómo se debe pagar esta contribución que aplica a las remuneraciones. ¿Nos podrías indicar eh, cómo proceder como ciudadanos normales y comunes respecto del pago de esta contribución que, como tú bien lo dices, más allá de los detalles. Podría parecer o parecería que el Espíritu era generar solidaridad y es generar solidaridad eh, con los hermanos eh, afectados por el terremoto. Cuéntanos cómo debemos hacer y exactamente en qué consiste esta afectación o esta contribución por medio de la remuneración.
2: Esta contribución sobre remuneraciones se estableció y se definió que sea para personas naturales cuyos ingresos mensuales sean iguales o mayores a mil dólares mensuales. ¿Qué personas naturales están dentro de esto? Las que están en relación de dependencia o las que tienen ingresos por servicios lícitos, ¿no es cierto?, por los cuales pues, tienen un honorario y, y se paga su honorario. Hago esta distinción porque en el caso de las personas en relación de dependencia es obviamente el empleador a través de su departamento correspondiente el responsable de hacer la retención. ¿Cómo ocurre con el impuesto a la renta, no es cierto, de las personas de, en relación de dependencia? Es, es el empleador el responsable de hacer la retención y pagar al SRI. Los que no tienen relación de dependencia, sino que están en libre ejercicio o prestan servicios lícitos, no es cierto, y facturan honorarios, hay un formulario, no es cierto, que específicamente ha, ha creado el servicio de ventas internas y en base a eso, al mes siguiente del ingreso, tiene que hacer esta declaración. En el caso de que tengan más de mil dólares mensuales de ingresos, sea en relación de dependencia o sea en libre ejercicio, hay una tabla. Para quien gana entre mil y dos mil, tiene que pagar un mes de contribución. Para quienes ganan de dos a tres, pues dos y así sucesivamente hasta cinco. En cinco varía un poco la tabla, que va de cinco a siete mil quinientos para que sea cinco meses la contribución. Y así sigue la tabla hasta que para cuando, quienes tengan 20 o más, mil dólares mensuales, pues
0: el tope es 8 meses de contribución. Manuel, insisto en beneficio de quienes nos están escuchando. Hay quienes piensan que es una contribución mensual. Ganamos mil dólares, comienzo a pagar mensualmente durante un año, que serían 12 contribuciones. No es así, la ley no dice eso. Dice que eh, quien gana mil contribuirá por una sola vez. Por una sola vez, correcto. Otro componente que me parece importante para quienes nos escuchan. Esto eh, es, eh, queda a libertad del empleado, es decir, uno debe firmar, esté en el sector público o en el sector privado, debe firmar alguna autorización o es algo que la ley exige que se... La ley exige, simplemente exige, es un impuesto como todos los impuestos, es decir,
2: ningún, ningún contribuyente tiene que expresar su, su conformidad, simplemente pues la ley es mandatoria se genera, se crea el impuesto, como en este caso esta contribución, y simplemente pues tenemos que cumplir. ¿Quién en el lado de los empleados, el empleador que no cumple la retención, ¿no es cierto? Como el impuesto a la renta, incurre ya en, en ciertos incumplimientos legales
1: y sanciones. Eh, Manuelito, eh, ¿nos puedes indicar también cómo aplicar esta contribución para personas que tienen relación no relación de dependencia laboral, sino hacen facturaciones mensuales cuando tienen ingresos variables. ¿Cómo vamos a aplicar cuál es la posición respecto a este tipo de ingresos variables? Un mes ganas, en abril ganaste 200 o ganaste 1.000, en mayo tuviste otro tipo de ingreso. En ese sentido, ¿cómo se va a aplicar esta contribución?
2: Lo que la ley establece es que en caso de variaciones o reducciones, ¿no es cierto?, de, de ingresos, qué sé yo se va a tomar como, como base abril de, lo, de este año, 2016. Esto es lo que la ley establece. Porque puede darse el caso, ¿no es cierto?, que por alguna razón se cambie, por ejemplo, de modalidad contractual. Como consecuencia de eso, pues se reduce el ingreso. O simplemente, pues, hay algunas circunstancias por las cuales se reduce este ingreso y varía este ingreso. Entonces, la ley dice, no, es difícil manejar esto en, los, en Ponemos a abril de 2016.
0: Hablamos de sanciones. ¿Podríamos mencionar algunas de esas sanciones para eh, los empleadores? Porque definitivamente el empleado no tiene, me parece a mí que no tendría oportunidad de incurrir en, no, en faltar a la ley.
2: La ley establece aquí, para, en general, para todo esto, quien falta o incumpla parcial o totalmente estas contribuciones establece una multa alta del 3% por cada mes de retraso, es decir, es una multa alta, bastante alta, sin perjuicio, más los intereses, más las multas, ¿no es cierto?, que se genere sin perjuicio de algunas acciones y de otro carácter que pueda tomar la administración tributaria.
1: Manuel, otra de las contribuciones que tú referías es el tema del patrimonio que también ha causado un poco de preocupación. Más bien, de cómo proceder. Yo creo que el espíritu de solidaridad del pueblo ecuatoriano es evidente, pues y el concepto de, de ir haciendo las cosas con corrección debe primar ante todo. En ese contexto, ¿cómo debemos pagar la contribución? ¿Cuándo se debe pagar? ¿Sí? ¿Y cómo proceder respecto de esta segunda contribución?
2: Sí, esta, esta contribución sobre el patrimonio, eh, establece una tasa del 0.90%. ¿Sobre qué base? Sobre patrimonios que sean eh, valorados en igual o más de un millón de dólares. Esto igualmente se aplica a personas naturales, residentes o no en el país. ¿Cuál es la base? Eh, nosotros tenemos todos, nosotros los contribuyentes, tenemos la obligación de hacer declaraciones patrimoniales al servicio de ventas interno. Esos van a partir de ahí, ¿sabe? las declaraciones de que haya hecho cada contribuyente sin perjuicio de otras fuentes que la misma ley le faculta, no cierto, si a la autoridad tributaria, a recurrir a esas otras fuentes como para tener mayor información respecto a los patrimonios. Una vez que el contribuyente, en este caso, quien es, está obligado a pagar la contribución, haga esta declaración y haga su patrimonio, aplica esta tasa y ese sería el valor. Aquí lo interesante y lo importante, digamos, es que la autoridad tributaria, con todas estas fuentes de información, esté en capacidad de determinar si es que una contribución está mal hecha, no corresponde a una realidad. La autoridad tributaria puede hacer una reliquidación por alguna diferencia que es la vea que, que tiene a favor, o sea, a favor del servicio de ventas internas, y en ese caso emite, ¿no es cierto?, una resolución que tiene el carácter ya de cobro y el contribuyente tiene que,
0: tiene que pagar. Manuel, bueno, se me ocurre a mí que como toda ley nueva, pero al mismo tiempo que es una ley de, de emergencia, por todo el contexto que hemos eh, hablado del terremoto... Pero podría eh, ser que el empleador incurra en ciertos errores no deseados, es decir, no lo está haciendo de, por evadir el impuesto, sino que lo hace tal vez por desconocimiento integral de, de la ley o, no sé, no, eh, por algún otro argumento. En ese caso, ¿cómo opera el servicio de rentas si es que le presentan una justificación adecuada? Yo creo que como, como todos los casos,
2: como todo impuesto la autoridad tributaria tiene esa capacidad obviamente y al establecerse una diferencia eh, se le comunica no es cierto el contribuyente y él tiene pues todo el, todo el derecho de justificar o explicar por qué razón porque no necesariamente significa de que hubo una intención simplemente podemos tener criterios diferentes en la valoración o cosas así si sí, no hay la intención de perjudicar en ese, en ese tiempo, pues, el contribuyente, como digo, tiene todo el derecho de explicar por qué razones él partió, de dónde partió, y por qué determinó que era una cantidad X diferente a la que creía el Servicio de Ventas Internas.
1: Una de las cosas que creo que es importante, tal vez, aclarar, es saber si esta contribución al patrimonio lo pagan, por ejemplo, las personas que están dentro del área del desastre. Creo que es importante para saber, por ejemplo, en qué casos existe la exoneración.
2: Perfecto, es muy buena pregunta esa. De hecho, las personas que están dentro de la zona están exoneradas. Todos los bienes que hayan sido afectados por, por el efecto del desastre, pues eso ya no se contempla y de hecho están exonerados. Me parece más que razonable, me parece justo
0: el que hay este, esta exoneración
2: que expresamente está contemplada en la ley.
0: Como nos damos cuenta, eh, la ley en realidad, eh, no solamente por ser nueva y por... Eh, el ímpetu con que de repente ha ingresado al eh, contexto nacional, eh, da mucho que hablar, de hecho ha generado debates que lo hemos podido escuchar en distintos medios, pero también eh, como profesionales eh, responsables eh, debemos darle el tiempo suficiente. Creo que no se agota el tema, apenas estamos iniciando, Manuel, y creo que podríamos invitar eh, para que quienes nos están escuchando a un segundo momento para eh, hablar de forma un poquito más detenida sobre cada uno, no sé si de los artículos, pero sí las partes más representativas, ¿le parece?
2: Encantadísimo, y estoy absolutamente de acuerdo porque, como, como bien dice Mauricio, hay muchos vacíos de la ley, la gente no conoce en, su, en, su verdadera, en sus detalles, no sé, de la ley, y claro, por supuesto, como toda contribución nueva, no es fácil para la gente afrontar desde el punto de vista económico inclusive, ¿no es cierto?, afrontar una cosa así, más cuando la parte legal y las disposiciones aplicables no son tan conocidas.
1: Eh, Manuel, muchísimas gracias, realmente nos queda en el tintero temas como las otras contribuciones, los incentivos, hemos caminado en dos de cuatro contribuciones. Eh, eso nos demuestra que es importante conocer, difundir, que hay muchas preguntas que, y consultas que seguramente la gente, la gente querrá a hacernos pues y desde ya estamos a las órdenes como estudio jurídico para aportar con nuestro contingente, como aportarlo con lo que más sabemos hacer o podemos hacer, que es brindar una asesoría cabal, completa, eh, técnica. sí que creo que eso falta mucho en nuestros días eh, enfatizar para el mejor que hacer y el mejor desenvolvimiento de las diferentes personas que requieren conocer de los temas puntuales de esta nueva eh, ley. No me queda más sino agradecerte, Mauricio, pues, y seguir en este reto nuevo que, que se ha puesto la firma de apoyar y hacer una socialización, tal vez con, una, con un lenguaje mucho más sencillo, mucho más dinámico, que permita ayudar a difundir estos contenidos que son vitales para la ciudadanía.
0: Si alguno de ustedes que nos está escuchando quisiera tomar contacto con la firma... Eh, Miren que ustedes nos pueden estar escuchando a través de nuestro portal web. Ahí ustedes tienen los números de contacto. Si nos están escuchando a través del fanpage, también ustedes pueden identificar allí los contactos. Serán siempre bienvenidas sus eh, inquietudes, las preguntas incluso pueden hacerlas a través de los correos electrónicos que de a poco pues, vamos a ir eh, subiendo a cada uno de estos eh, portales de internet, de redes, para que ustedes eh, tengan mayor acceso. Eh, reiterar el agradecimiento al doctor Manuel Romolerux, que es un tema que queda abierto y le invitamos para un segundo momento que le advertiremos donde vamos a continuar eh, dialogando sobre la ley de solidaridad, por el momento eh, muchísimas gracias a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos